0: Hengellisyys ja seksuaalisuus. Yhteensovittamattomiako? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Kirjoitusten pauloissa podcastia. Olen Ilkka Rytilahti, kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattokouluttaja. Tällä kerralla olemme Paulien ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 7. Siinä Paavali käy käsittelemään korinttilaisten kysymyksiä seksuaalisuutta, avioelämää ja naimattomuutta koskien. Paavali oli osoittanut korinttilaisille, että seksuaalisuus ei ole pelkästään kehoa koskeva asia. Se vaikuttaa koko persoonallisuuteemme. Seksuaalisuus on myös yhteisöllinen ja hengellinen asia. Sen harjoittamisella on vaikutuksensa niin kristuksen ruumiiseen seurakuntaan kuin ihmisen jumalasuhteeseen. Paavalihan päätti seksuaalisuuden teologiansa opetuksen kehotukseen. Tuottakaa siis ruumillanne Jumalalle kunniaa. Kun tätä hyvää lahjaa käytetään Jumalan tahdon mukaisesti, jaettu rakkaus paitsi tuottaa iloa ja tyydytystä siitä nauttiville, myös antaa kunnian jumalalle. Paavali näki täten seksuaalisuuden erittäin myönteisesti. Luussa seitsemän Paavali siirtyy teologista perusteesta käytäntöön. Hän opastaa konkreettisin ohjeen niin avioliitossa eläviä kuin naimattomia. Korinttilasten keskuudessa esiintyi nimittäin epätietoisuutta siitäkin, saattoiko seksuaalinen kanssakäyminen ylipäätään kuulua kristityn elämään. Toiset taas pohtivat sitä, voiko ei-kristityn kanssa elää avioliitossa ja miten yhteisiin lapsiin tulisi suhtautua. Joidenkin kohdalla kysymys oman lapsena avioitumisesta tai naimattomaksi jäämisestä oli polttava kysymys. Tämä luku päättää kirjeen toisen seksuaalisuutta käsittelevän päädäksän. Osalla korenttilaista suhtautuminen seksuaalisuuteen oli kaikenlaiset normit ja periaatteet torjuvaa. Hehän katsovat olevansa vapaita Kristuksessa ja siksi olevansa vapaita toteuttamaan seksuaalisuuttaankin haluamallaan tavalla. Osalla korinttilaisista oli aivan vastakkäsitys seksuaalisuudesta. He olivat tiedostelleet Paavallilta, edellyttikö kristittynä eläminen pidättäytymistä seksuaalisuudesta. Jopa vaikka olisi avioitunut. paavali lainaa heidän ajatustaan. Miehen on kyllä hyvä olla koskematta naiseen, ja hän vastaa. Haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä kanssa. Paavallin vastauksesta käy ilmi ainakin seuraavaa. vietti on hyvin voimakas vietti. Sen vastustaminen ja pyrkimys elää selibaatissa voi olla Hyvin vaikeaa. Kristillisestä uskosta käsin ihmisiä ei voida edellyttää pidättäytymistä aviollisesta sukupuolielämästä. Osa seurakuntalaisista oli tästä tehnyt kuitenkin normin. Ja seurauksena oli varmasti se, että kaikki eivät tätä vääristynyttä normia täytä. He epäonnistuvat. Ja koska aviollinen elämä on tehty mahdottomaksi, Epäonnistuminen sukupuoli elämästä pidättäytymisessä johtaa vain haureuteen. Irtosuhteet tulevat aviosuhteen tilalle. Juuri tähän ihmistä ei ole tarkoitettu. Kreikkalaisperäinen ihmisen ruumillisuuden halveksunta yhdistyneenä ylikuumentuneeseen, vääristyneeseen käsitykseen pelastuksesta taivaallisena elämänä jo nyt oli johtanut osana Korintiin seurakuntalaisia hakoteille Suhteessa aviolliseen sukupuolielämään. He pitivät selivaattia ainoana mahdollisena mallina todellisen hengellisen elämän toteutumiselle. Heidän ei ollut helppoa omaksua toista näkemystä. Paavali sanoikin heille erityisen painokkaasti. Mies täyt aviovelvollisuutensa vaimoansa kohtaan. Samoin vaimo miestänsä kohtaan. Mikäli seksuaalisuus pyritään torjumaan hengellisesti, epäpuhtaana aviopuolisuuden välillä, se tapahtuu väärin perusteena. Fyysinen rakkaus ei ole ainoastaan lahja tai mahdollisuus. Aveliitossa ei soinkaan ole lupa pidättäytyä pysyvästi seksistä, vaan päinvastoin jopa velvollisuus harjoittaa sitä. Paavali ei tee tästä velvollisuudesta kuitenkaan lakia tai pakkoa jonka avulla toinen osapuoli voi alkaa ahdistaa tai hallita toista omaksi hyväkseen, aivan niin kuin tahtoo. Tämä velvoite ei anna lupaa käyttää pakkokeinoja avivuoteessa. Seuraavaksi Pauli nimittäin sanoo patriarkaalisen maailman keskellä eläville ihmisille jotain hyvin radikaalia. Vaimon ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Samoin ei miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon. Antikin kulttuurissa oikeudet ja velvollisuudet oli nimittäin jaettu pitkälti siten, että oikeudet kuuluvat miehillä, velvollisuudet puolestaan naisille. Nyt paavali antaa kummallekin sukupuolelle yhtäläiset oikeudet. Mies ja nainen ovat tässä asiassa täysin tasa-arvoisia. Tällaista asemaa ei naiselle suotu juutalaisuudessa, joka hyväksyi moniavioisuuden eikä kreikkalais-roomalaissa kulttuurissa. Paavalin sanat ovat samalla myös selkeä yksi avioisuuden puolustus. Kristillistä perheelämää ei siis voida viettää periaatteella yksi mies monta naista, vaan yksi mies ja yksi nainen. Se on niin hengellisesti, sosiaalisesti kuin emotionaalisesti oikea malli. Kristillisessä avioelämässä on sekä oikeuksia että Velvollisuuksia. Näiden, yhteensovittaminen, näiden yhteensovittaminen ei ole aina yksinkertaista. Ihmisten välillä on niin usein eri näkemyksiä ja eri käsityksiä, mikä johtaa syvinkin ristiriitoihin. Paavali on tähän asti kuvannut aviollista yhdyselämää tavalla, joka ei näyttäisi antavan tilaa seksuaaliselle pidättyvyydelle. Silläkin on kuitenkin paikkansa. Jokainen päivä ja elämän kausi ei ole samanlainen. Joskus ihminen tarvitsee erityistä Jumalan kasvoja edessä viipymistä, rukoilemista, Jumalan kohtaamista. Hän tarvitsee tällöin oman tilansa, oma rauhansa. Rakkaus antaa toisille tämän tilan. Älkää keskettäkö yhdys elämäänne, paitsi ehkä yhteistä sopimuksesta joksikin aikaa, jotta voitte keskittyä rukoukseen. Kun toinen puolisoista tarvitsee tätä taukoa, puolisot voivat keskinäisellä sopimuksella sopia siitä. Silloin kumpikin tietää, millaista vaihetta yhdyselämässä nyt eletään jonkin aikaa. Näin Paavalin kuomat aviollisen yhdyselämän velvoitteet tarkentuvat. Yleisperiaati on se, että seksuaalisesta kumppanuudesta ei tarvitse uskontähden kieltäytyä. Tarvittaessa tästä periaatteesta voidaan kuitenkin joustaa. Aviolisen elämän perusteet eivät tällöin muutu miksikään, mutta muutokset ja tarpeet elämässä huomioidaan kummankin yhteiseksi hyväksi. Tätä yhteistä hyvää Paavali hakee korinttilaisten kanssa kaiken aikaa kirjeessään. Aviosuhde ei ole mikä tahansa ihmissuhde. Se on yhteiskunnallinen instituutio, samoin se on Jumalan luomisjärjestyksen mukainen. Elämisen muoto. Aviosuhde on vahvin kahta ihmistä yhdistävä side. Siksi aviosuhde on ainutlaatuinen. Millään muulla suhteella ei ole meidän elämämme niin kokonaisvaltaista vaikutusta? Avioliitto on elämänsä, minuutensa, syvintä mahdollista antamista ja saamista. Ihmissuhteet ovat kuitenkin usein koetuksella. Niissä koetaan pettymyksiä, tullaan haavoitetuiksi. Niissä voidaan myös epäonnistua. Avioliitossakin voi käydä näin. Aviolisen elämän sujuminen ja siinä onnistuminen ei ole itsestäänselvyys. Mitä tehdä, kun aviolinen elämä ei kerta kaikkiaan enää toimi? Jakeessa 10.11. Paavali sanoo, vaimo ei saa erota Miestään. Samoin mies ei saa erota vaimostaan. Torjuuko Paavali näillä sanoillaan ehdottomasti mahdollisuuden erota puolisostaan? Avioero on ihmisen elämässä kipeä asia. Siitä voi muodostua haava jota hän saattaa kantaa vuosikaudet, kenties lopun elämänsä. Tämä kertoo juuri siitä, mitä tapahtuu, kun yhdeksi lihaksi yhdistyneet mies ja nainen revitään toisistaan irti. Siksi avioero ei ole itsessään hyvä asia, mahdollisuus johon voi tarttua, kun puoliso alkaa kyllästyttää. Jos hän kuitenkin eroaa, näin voi käydä. Yhteiselämä tulee käytännössä mahdottomaksi. Puoliso on voinut olla uskoton. Ei kristitty puoliso voi haluta eroa. Joskus ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lopulta muuttaa erilleen ja erota. Mutta entä sen jälkeen? Paavali jatkaa tavalla, joka on aivan vastakkainen meidän ajassamme vallitsevalle käytännölle. Olkoon menemättä enää naimisiin. Tai sopikoon miehensä kanssa. Paavali ei näe uudelleen avioitumista puolison vielä elässä mahdollisena, koska se on haureutta. Leskeksi jääminen muuttaa tilanteen. Puolison kuoltua on vapaus avioitua uudelleen. Ero on mahdollinen, mutta silloinkin eronneena sovinnoille eroaminen on mahdollista. Mutta siitä huolimatta sovinnolle on annettava tilaa. Puolisot voivat löytää toisensa vielä molemminpuolisessa anteeksiantamuksessa. Näin aviosuhteen on mahdollista jatkuu. Vaikka eroaminen olisi tapahtunut, kuitenkin sovinnolle on hyvä antaa mahdollisuus. Puolisot voivat löytää vielä toinen toisensa molemminpuolisessa anteeksiantamuksessa. Onhan Jumala antanut meille kaikki meidän syntimme anteeksi, ja hän kehottaa meitä antamaan anteeksi myös toinen toisillemme. Ja mikäli sovinto löytyy ja uusi luottamus, aviosuhteen on mahdollista vielä jatkua. Vaikka helppoa se ei varmasti ole. Mutta näissä vaiheissa ja näissä kamppailussa Jumalan lapset eivät koskaan ole yksin. Herra, on niissä vaikeissakin vaiheissa heidän keskellään, heidän kanssaan. Seuraavalla kerralla viiveimme vielä hetken 7. luvun aiheessa ja katsomme mitä Paavali puhuu avioelämästä ei-kristityn kanssa ja myöskin naimattomuudesta.